0: Cuando en in yeah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí Alan Stefan y Carlos Murguía. ¿Cómo estás, Charles? Bien, muy
1: contento con lo que nos acaba de mandar Lonchis Gema. Me mandó un garrafón de su deliciosa salsa y una cachucha muy bonita. Que me quedé un poquito apretada. ¿A ti qué te mandaron, Alan, Lonches Gema?
0: La verdad, nada, porque estoy en Querétaro, pero me dijeron que, que todo me lo iban a dejar allá contigo. ¿Todavía está ahí bien guardado, resguardado o no?
1: Vas a ver que no, porque es tan delicioso, delicioso el lonche Gema que no va a durar nada.
0: Bañaditos, deliciosos, calientitos, Lonches Gema, patrocinador oficial de Hipertexto Podcast. Ojalá y si se nos arme algún día. A menos que nos inviten una torta por ahí Así que si pueden <risa> No, no, muchachos... por,
1: ahí, por ahí no, pero sí.
0: a <risa> bueno, ver, ver, Cada quien sus gustos, cada quien sus tortas Pero si pueden etiquetar a Lonches Gema Para que escuchen este episodio Y les podamos ahí medio hacer un spam Para que a ver si nos regalan una torta Estaría súper, súper bien Y bueno, independientemente de tu patrocinio Mi estimado Carlos, ¿qué más ha pasado contigo? Cuéntamelo
1: Pues nada, hablando de calientitos los lonches Pues calientito también el tema el día de hoy Siguiendo con nuestra metodología hipertextual, entre texto A y texto B, el día de hoy tenemos el hipertexto entre el manifiesto comunista y Parasite.
0: Parásitos, porque, digo, tenía que cambiarle algo, ¿no? Hay que ponerle una S al final, ¿no? Este, bendito, bendito sean los traductores españoles. Y sí, de hecho es algo que, que habíamos estado esperando mucho. Creo que tanto Carlos como yo tenemos posiciones bastante centralistas en cuanto hablamos de política. Pero hoy se trata también de generar este hipertexto, entonces esperemos que no se vayan a herir muchas susceptibilidades, ¿no? <ríe> y bueno, para poder empezar a hablar de esto, tenemos que eh, empezar a hablar de las identificaciones del yo, mi estimado Charles. ¿Cuáles serían esas identificaciones?
1: Sí, bueno, nada más eh, que se haga un poquito tradición en esta temporada eh, la cuestión del hipertexto. El definirlo es algo muy sencillo, tenemos dos, dos textos distintos, un texto origen, un texto A que es el hipotexto Y un texto B que es el, el, la, la unión donde está llevando a cabo con el texto A Por ejemplo si vemos a eh, la parodia de los Simpsons del cuerpo de Edgar Allan Poe El hipotexto es el cuerpo de Poe y el hipertexto es Homero interpretando al narrador del poema de Edgar Allan Poe y eso sería la relación hipotexto-hipertexto Solamente hay que tomar en cuenta que no es un simple copiar-pegar. Estamos hablando de tomar un texto A, recortar esa sección y transformarla con el texto B. Como el ejemplo que ya habíamos utilizado. O sea, vamos a pensar en una reescritura de caperucita roja, pero desde la perspectiva del lobo, o sería un ejemplo de un hipertexto. O por ejemplo, escribir otro cuento en donde está Hansel y Gretel, pero la bruja de Hansel y Gretel se asocia con el lobo de Capricita Roja. Es un proceso transformativo y tiene que ver también con una nueva perspectiva. Si hablamos de copiar-pegar, eso sería, según Gerard Genet, el intertexto. Y también, como ya dijimos, el intertexto, más allá de Genet, también tiene otro significado, que sería la forma en cómo los textos, de manera natural, se conectan los unos con los otros. Entonces, eso es lo, eh, la definición de hipertexto.
0: Así es, y nada más recordar que eh, no hablemos lo mismo, ¿no? La, la de siempre, de la sobreinterpretación. ¿no? O sea, podemos encontrar cosas en común en cualquier lugar, pero el, el, el fin último del hipertexto es generar un nuevo conocimiento a partir de los dos en lo que los estamos construyendo. ¿no? Porque no claro. podemos decir que puede haber una analogía entre el Chavo del Ocho y una banda de post-punk rusa, no lo sabemos, pero tratar de encontrar también eh, cuatro, ¿cómo se dice? Cinco pies al gato, está medio canijo, entonces tienen que ser pensados y tienen que tener algo en común para generar un, un texto C en este caso. También
1: ¿no? se dice, no le busques chichis a las gallinas porque nomás tienen, tienen dos. Y a propósito de lo que tú decías, o sea, la manera de justificar la conexión entre estos dos textos es que haya una similitud justificable es como lo que decía Humberto Eco sobre la intención de la obra, o sea, los significados entre el texto A y el texto B deben tener cierta similitud porque si no, como tú dices, pues llegamos ahí al punto del delirio y estas cuestiones posmodernillas de todo se vale y todo significa,
0: el deslizamiento del significante y bla, bla, bla es que tú no sabes nada, Carlos todo, todo en esta vida es relativo todo ah, es relativo. No, subjetivo.
1: <risa> la frase
0: típica de tu cuate ¿no? ya saben qué cuate me estoy refiriendo entonces, bueno, después de, este pequeño, de esta pequeña introducción, ahora sí, para empezar a hablar ya de lo que nos corresponde hoy, tenemos que hablar de las identificaciones del yo, mi estimado Chaos.
1: Pues esto sería, decíamos que nuestra tradición es decir que el yo es un pendejo, que le gusta hacerse pendejo y hacer pendejadas. Entonces, la manera en cómo el psicoanálisis define al yo es una cosa que le puede dar vértigo, vértigo al yo. O sea, yo me pienso como una cosa coherente, tú te piensas como una cosa coherente. Realmente te acuestas y no sientes que te desbaratas, ¿verdad? Digo, supongo. O sea, me, me, da, me da la impresión de que no es un esquizofrénico, pero, digamos, no te esparra más psíquicamente todos los días. Pues
0: Pues me dicen loco las ardillas que están afuera de mi casa. Entonces, no sé si por ahí habrá algo
1: La, acabo, la acabo de, raro. Le acabo de subir unos corn pops a Alvin, pero...
0: <risa> lo tengo aquí, ¿no? <risa> Empezó a acariciar la, la ardillita. Fíjense. Eh, sí, eh, a eso a lo que se refiere, Carlos, es que nosotros nos podemos concebir como personas existentes en este universo. Básicamente de eso se trata, ¿no? Que nosotros podemos darnos cuenta de nuestra propia existencia en el mundo y eso es algo que en gran o mayor medida nos puede diferenciar de otros animales que viven en la Tierra, ¿no? El Pero... poder reconocer como individuos. Pero,
1: pero, exacto. Pero, o sea, y este tema es bien importante porque, o sea, luego nos va a llevar a la conexión con Parasite y el manifiesto comunista del pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha. El ser humano, por un lado, requiere diferenciarse del otro mediante la vestimenta, ganando más dinero, teniendo más conocimiento, etcétera. O sea, requiere diferenciarse para asumirse como sujeto y, sin embargo, también le gusta formar parte de grupos. Esa es una paradoja bien interesante del ser humano, pero bueno, a propósito de eso, ¿cómo surge el yo? Pensamos que tenemos una identidad coherente y en realidad no es coherente. Digamos que todos nacemos como un cuerpo puro al inicio, en el sentido de que no tiene personalidad. O sea, tendría tendencias heredadas, pero no tiene, pero no tiene un yo. De modo que conforme interactuamos con los otros, vamos introyectando, nos vamos identificando con las otras personas, cómo ven, cómo se mueven, cómo comen, en lo que creen, todas sus convicciones, todo eso nos lo vamos a comer y no tienen idea, todo lo que se comieron durante la infancia y la niñez. Absolutamente todo lo que estaba en el ambiente, especialmente las personas, por supuesto, porque somos entes sociales, aquello que estaba afuera luego se convirtió en algo interno. ¿Qué significa esto? Que el yo es otros yo, es, el yo es un collage, el yo es un mosaico, el yo no es una sola cosa. El yo es una multitud. Yo soy legión,
0: ¿no? Vámonos. Ahora sí, I am legion. Ok, muy bien, Charles. Hay que recordar. Remember, remember. The 5th of November. Ok. Eh, y sí, de hecho, si quieren también profundizar un poquito más en el tema, pueden checar eh, acerca de lo que sucede con los niños ferales. Son niños que no tuvieron contacto humano a temprana edad y la manera en la que no pueden adaptarse. De hecho, Noam Chomsky tiene, tiene un ensayo muy interesante en donde habla acerca de que el lenguaje viene ya como parte de nuestro ADN, que nosotros podríamos empezar a construir lenguaje por el simple hecho de nacer. Y en algunas cosas, concuerdo, no es el tema del día de hoy, pero cuando vemos a los chicos ferales, nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay de esta interacción a temprana edad, porque ¿qué pasa? Básicamente se convierten en sujetos psicóticos. Ahora sí, vamos a regresar a las casas, mi estimado Charles, porque no tienen la manera de identificarse uno con el otro y no tienen un sistema de reglas o de leyes que los puedan hacer vivir en sociedad. Entonces, eh, hay una chica que se llama Dolly. Dolly, si mal no recuerdo, que fue una chica que vivió abandonada en un sótano durante muchos años. Pueden buscar en YouTube. Eh, es un documental fuerte, pero se los recomiendo mucho para que vean cómo se desenvuelven este tipo de personas que no tuvieron contacto con otros a temprana edad. ¿no? Sí. Entonces, es,
1: es esta primera parte. Eh, esta, esta experiencia vertiginosa de perder el yo de sentirse fragmentado, bueno es la experiencia cotidiana del psicótico y es una cosa tremebunda o sea, estas ideas de desparramiento, de fragmentación de perder la cabeza, de robo de órganos eso lo vivimos en cierta manera como bebés o sea, para que no se piensen como cosas coherentes ahora, si se les antoja vivirlo <ríe> sí, sí. Okay. Simplemente, simplemente recuerden esas borracheras típicas de la adolescencia cuando uno no sabe tomar y no tiene como los límites de su propio cuerpo inclusive, esta sensación de que el psiquismo va por un lado y el cuerpo por otro, por ahí va el tema. La experiencia psicodélica que se puede conseguir con la marihuana, por ejemplo, con el LSD, con los hongos, también remite en esa experiencia el hecho de que la conciencia parece que se instala como una especie de parásito en el cuerpo, y el yo por tanto es una ilusión, o sea el yo es simplemente una memoria, una representación, eh, si quieren mayor evidencia de esto, simplemente piensen en esos trastornos tan horribles que son los neurodegenerativos como el Alzheimer, en donde el sujeto va perdiendo a nivel orgánico recuerdos y por tanto son personas que se convierten en cáscara, o sea ya no hay un yo, por tanto el yo es un artificio, es una, es una máscara, es una botarga, es una memoria, es un programa, como quieran verlo, pero el yo realmente no es correlativo al cuerpo, eso es algo muy muy interesante. Porque esta, esta, esta situación existe en todas las religiones y las tradiciones. Y por tanto, la religión también habla del peligro del yo. O sea, no te creas mucho porque estás bien pendejo, como ya le <risas> hemos dicho en muchas
0: ocasiones. O sea, no te creas mucho porque eres un artificio, pues. Sí, a final de cuentas eres parte de algo más, ¿no? Y eso es algo que hemos visto mucho durante… Bueno, lo hemos estado criticando también durante lo de todo el tema de… de de la tradición judio-cristiana y de que el individuo tiene que, que sobresalir de la sociedad. no Entonces también entender que dentro de la ley lo que está controlando al yo es el gran otro. no Y hemos hablado constantemente de eso. Eh, hay una lucha constante entre el ello y el yo y el yo es el que está en medio. Entonces en esta lucha eh, normalmente nosotros tenemos que tener esta membrana, que ya dijimos le gusta hacerse pendeja, pero a final de cuentas nos regimos bajo una ley. Y una ley muy importante en este caso, como mencionaba Carlos, podrían ser las religiones. A final de cuentas, tú eres católico, tú eres un individuo, sí existes, pero a final de cuentas tus pecados los estás expiando a través de otro para que puedas ganarte tu lugar en el cielo. ¿no? Y el individualismo en muchas ocasiones también era mal visto dentro de estas eh, religiones por el hecho de que eh, van a que... El poder de la manada, pues por decirlo, así, el bienestar de la manada, depende de que exista una mentalidad de grupo, no tanto una mentalidad individualista. Que aquí podemos volver a hacer otro hipertexto entre lo que sería el pensamiento de derecha y el pensamiento de izquierda. ¿no? Sí,
1: sí, y nada más antes de, de pasar a esa parte. El, hay, un, hay un par de conceptos, cuatro, pero bueno, son parte de lo mismo, del modelo de, de Nietzsche, que por cierto. Gran parte del modelo teórico de Freud tiene su precedente en Nietzsche, tanto así que se antoja como plagio. Eh, si quieren revisar un poco de eso, hay un libro de Michel Onfray, filósofo francés, que se llama El crepúsculo de un ídolo, donde rastrea las propuestas de Freud en diversos filósofos, en especial en Nietzsche y en Schopenhauer y sí, le dice plagiador y ya cuando realmente entras a los textos de Nietzsche Schopenhauer y ah, chinga, si sí, era un plagiador el dos, pero bueno, ya más allá de eso, dos conceptos importantes hablaba, hablaba Alan pues sobre el tema de o el individuo o la colectividad, el ser determinado por el gran otro o ser de, o ser autodeterminado. Y Nietzsche, como él no quería formar parte de esta tradición filosófica como de la argumentación socrática, o la lógica aristotélica, él usaba mucho la retórica y la, y la poética, imágenes potentes más que la argumentación clásica, y él hablaba del águila y el cordero. El cordero sería entonces este modelo de sujeto que le gusta estar en masa, que le gusta formar parte de, de algo mucho más grande, pensemos en la sensación que nos da al estar como cantando la misma canción en un concierto. O, la sensación que da estar en una masa como en un templo, eso sería como el tema de, del cordero. Y el cordero pues está arraigado, o sea, arraigado, está en las raíces, está en la tierra y forma parte de esa masa. Y su antítesis sería pues el águila, el águila no va, no se dice maná de cordero,
0: se dice, no recuerdo, Aquí haga
1: rebaño, ¿no? ¿Es un el rebaño? rebaño, rebaño, sí. Manadas, sí, rebaño. Sí, el águila no forma parte de ningún rebaño, es un águila que, que vuela alto. A diferencia del cordero que está arraigado, el águila vuela alto, el águila se autodetermina y no depende de los movimientos de los demás corderos. Justamente No, cuando tú ves a, a, a un rebaño de, de corderos, cuando uno se mueve, los otros se mueven igualmente, no, no tienen como una voluntad individual. Entonces, serían como dos posturas, ¿no? A lo que pasa con la moral de amo y la moral de, de esclavo. esclavo. Entonces,
0: sí, que de hecho. Ah, ah perdón. No, adelante, adelante, oh, Dale, dale. Sí, que de hecho, esto luego también lo termina desarrollando más adelante con sus teorías del superhombre, el ubermensch. Y pues, tan, tan, tan. No le gustaba ser parte del rebaño que hasta Dios nos mató, ¿no? Eh, insisto, no soy experto en la cuestión de, de Nietzsche, pero les recomiendo mucho que lean hacia Ablo y también van a poder ver muchas de estas ideas ya puestas. En, papel, ¿no?
1: bueno, en este caso el, el tema del cordero sería como esta oposición que hablamos ya antes sobre desde una perspectiva freudiana, el yo que desea diferenciarse sería como la postura del águila, o sea quiere salirse del rebaño, y el yo que desea formar parte de algo más grande, que desea formar parte de una colectividad, sería el tema de, del cordero. Ya el tema del resentimiento, que es interesantísimo en Nietzsche, que viene del cordero y que viene de la moral de esclavo, ya luego lo vinculamos, pero vayan tomando esto en cuenta. O sea, la moral de esclavo y el cordero sería muy similar a lo que propone el socialismo. Es digamos es mejor la colectividad, es mejor yo perderme en esta, en esta masa, que yo defender mis propios intereses, y el tema de, de la, de, del águila o la moral del amo sería todo lo que tenga que ver con individualismo, pues pero ya, ya luego lo vamos a, a vincular. Solamente es un previo esto.
0: Sí, y también eh, eh, profundizamos un poquito más acerca de esto. No me acuerdo en qué capítulo exactamente, Charles, en donde hablamos de la sociedad del cansancio del Biu Han, en donde el sujeto hipermoderno ya no tiene esta dinámica del amo y el esclavo con un ente externo, sino que lo tiene directamente dentro de él. Entonces eso también está generando muchos problemas en la actualidad y por eso vemos a tantos fanáticos en sus computadoras regurgitando datos, como si fueran eh, cotorritos de estos que, que dicen, hola, hola, cada que les das una galletita, ¿no? Entonces, es parte también de esto. Va junto con Pegado, pero eh, creo que fue en... No sé si fue en la... en Pequeños en, Dictadores, a lo mejor. En Pequeños Dictadores creo que fue que hablamos de eso, por si quieren pasar a escucharlo. Ahí profundizamos un poquito más acerca de esta dinámica del amo y el esclavo en el sujeto hipermoderno.
1: Y para seguir con las tradiciones, pues la envidia.
0: La envidia, esa... Esa es la que va a desaparecer ahorita que está la cuarta transformación y se acaba la corrupción, mi estimado. No, no, va a haber envidia en este país.
1: si sí, la envidia tiñera. La envidia o oh, sorpresa <risa> es una propuesta de Melanie Klein.
0: Ay, esa Melanie. Deberíamos, ya te digo, hay que invitarla de Ultratumba, ¿no? tenemos un medio, a ver si, si quiere darnos unas palabras.
1: A ver, y hubiéramos hecho un altar de muertos, ¿no? En la portada. Uh -huh. Se nos pasó la oportunidad. Se pero nos pasó la oportunidad. El Melanie próximo Klein. año,
0: el próximo año. <risa>
1: O nos inventamos un día de muertos pagano de alguna otra fecha. Pero <risa> <risa> pero bueno, la teoría, de, la teoría de la envidia, eso también hablamos de ella en el episodio de El, el mexicano muere por la boca. Por la boca. Uh -huh. Eso también hablamos de ello, pero ahí les va. El tema de la envidia, dice Melanie Klein, que es la expresión más salvaje de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte siendo este, esta pulsión primitiva que proviene del ello, que es la tendencia a desvincular la tendencia a destruir tanto el propio cuerpo como el semejante, como el mundo. Esa es la, la pulsión de muerte. Vamos a tomar el siguiente modelo, que es el del bebé, en donde no está en pleno control del pecho. El pecho viene y va, pero no es una parte de su cuerpo. Por tanto, pues el bebé se encabrona, porque no está en control del pecho. Entonces, por un lado, idealiza el pecho, porque es lo que le nutre, lo que le da calor, lo que calma, está angustia ontológica ¿no? de, de ser aquí parido al, al mundo, pues el pecho se convierte en dios básicamente para, para el bebé pero como no puede controlar el pecho, pues resulta que lo va a aborrecer y propone Melanie Klein que entonces lo va a envidiar fíjense lo que pasa y esto es una experiencia muy cotidiana con madres hay ocasiones en las que la madre llega, a lo mejor se tardó demasiado o tiene una temporada donde la madre está intentando estetar y ¿qué es lo que hace el bebé Voltea la cara El maldito el maldito voltea la cara O se vomita, o muerde O se comporta violento A pesar de que la madre intenta entregar el pecho de vuelta Entonces ¿Qué tiene que ver esto con la envidia? Tiene que ver que el envidioso Cuando ya se deja llevar por esta pasión Va a añorar las cosas buenas de la vida O sea, pues las envidia Pero cuando ya las tiene Las va a destrozar Así es. O, Ahora nos vamos a pasar a un modelo muy sencillo El ladrón el ladrón es un envidioso, y es un envidioso también porque tuvo una vida con muchas privaciones. Y de hecho, las vidas que tienen privaciones, pues lo que hacen es engendrar envidia. Y la vida en la pobreza, pues anda tú, pues lo que promueve pues es la envidia justamente. O sea, es que Melanie lo está proponiendo como a nivel innato, y me parece que tiene toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que hace el ladrón? Envidia a los buenos carros, envidia a las buenas casas, envidia a las familias felices. El sujeto ratero se mete a la casa, arranca lo de la casa robando, roba las joyas, roba, roba lo que haya adentro y no contento con eso, se va a cagar y se va a orinar en la casa y la va a grafitear. Porque aborrece Así. los pechos buenos de la vida, aborrece lo que es bueno de la vida. Y lo que es peor, una vez que arranca esas cosas, no se las va a quedar. Se las va a gastar en droga, en pisto, lo va a apostar o lo va a perder porque no le interesa integrar así de espantosa es la envidia.
0: Así es, y también recordar que la envidia también produce resentimiento, ¿no? A final de cuentas, el hecho de estar anhelando algo constantemente y no poderlo obtener, genera un individuo resentido con la sociedad en sí, por el hecho de que, ¿por qué él sí y yo no? Y entonces de aquí también devienen muchísimos problemas que también Melanie Klein aborda con la teoría que hemos mencionado hasta el cansancio, con la teoría de la posición esquizoparanoide el hecho de que por el hecho de yo no tener dinero, yo soy el que es bueno y todos los que tienen dinero son malos, deviene también de estas cuestiones que está mencionando Carlos de la envidia y el resentimiento.
1: Todos los exitosos ¿no? son tranzas, todos los exitosos llegaron ahí por herencia, por tranza, por, por cuestiones así, ¿verdad? O sea, es y como, se, se, se imagina, ¿no?
0: Sí. Y <coughs> de, del otro lado, es que es pobre porque no trabaja, digo, oye, cuando escuchas también ese tipo de cosas, dices, mi hijo, está bien fácil estar llorando desde la parte de atrás de tu BMW, ¿no? Entonces, sí es de ambos lados, ¿no? Esta cuestión del de resentimiento viene por ambos lados. El que tiene porque me lo quitaron y el que no tiene porque yo, porque él sí y yo no, ¿no? Entonces, ya hablando de eso, podemos empezar a hablar ya del capital, ¿no? De, de, de los tipos de capital que existen según Bourdieu. No sé si como si lo pronuncié bien, mi estimado Charles, tú eres más francés que yo.
1: Pues como le decimos, Bourdieu. Bordieu, Bourdieu, Bourdieu. Bordieu. Bordieu bordeau. Sí, sin, sin hacer la R glotal, nomás. Bordeo. Sí,
0: Bordeo. Eh, que existen eh, cuatro tipos de capital. ¿no? Tenemos el capital simbólico, el capital económico, el capital social y el capital cultural. Entonces, aquí, chavos vamos a desmenuzarlos un poquito. ¿Cuál mm -hmm. sería el capital simbólico?
1: Bueno, entonces, lo que está haciendo aquí Bordeo es trascender el, el concepto de capital marxista y generar estas categorías. Es decir, no todo el capital es económico. Digamos, tenemos la, la, tú ya lo dijiste, capital simbólico, económico, social y cultural. Capital simbólico se refiere a todo lo que atañe, por ejemplo, a, a nivel de la capacidad lingüística. O sea, por ejemplo, cuando tú y yo citamos un libro, estamos ejerciendo uh -huh. un poder porque tenemos un capital simbólico ahí, porque estamos haciendo ver que sabemos alguna cosa. O sea, es, yes. es un capital simbólico. El, el citar una bibliografía el mostrar que se sabe el tener un podcast es manifestación de, de un poder simbólico <risa> o sea es,
0: es lo que que, que por favor esquemas, patrocínanos para que no nada más sea capital simbólico sino también económico por el amor de Dios
1: <risa> entonces el capital simbólico se articula en los símbolos como su nombre lo dice en el lenguaje entonces en, en términos por ejemplo de religión eh, la sotana es un ejemplo de poder simbólico. El uniforme del policía es otro ejemplo de poder simbólico y lo mismo para, lo, para el juez. O sea, son símbolos que hacen ver que este sujeto, que este grupo tiene
0: poder. Así es. Sí, también lo podemos ver con... Eh, Capital simbólico podría ser el número de likes que recibes en una publicación. ¿no? O sea, Es decir, yo puedo tener un millón y medio de likes en una publicación, pero si no me convierto en un influencer... Este, o no lo puedo capitalizar, pues nunca se va a convertir en un capital económico. Nunca voy a recibir yo algo a cambio de tener eso. O se puedo, puedo ser el que puede marcar tendencias, por ejemplo, pero al final de cuentas no puedo hacer nada porque no se está convirtiendo, o bueno, sí se puede ser algo, pero no se está convirtiendo en un eh, capital económico. No me está dejando una ganancia. ¿no?
1: Y ya definiste el capital económico, que es pues, lo que uh -huh. se conoce como dinero. Hizo Gracias. muchas manifestaciones en efectivo. Dinero, dinero, dinero En dinero. efectivo, en, en oro, en <risas> plata, en moneda, en intercambio. En, en etc, carros, terrenos, todo eso es el capital económico. El capital social se refiere a las relaciones, los contactos que, que se tiene, eh, las, las palancas, todo eso es el capital social. Lo que hoy en día se dice el networking sería uh -huh. un ejemplo de, de capital social. Y finalmente el capital cultural, pues muy pegado al tema del capital simbólico, simbólico. tener licenciatura maestría, diplomados eh, colocar el prefijo maestro al lado de tu nombre todo es capital cultural y un punto bien importante es que todos los capitales son transferi transferibles entre sí, por ejemplo yo puedo utilizar dinero para comprar una serie de libros por un tema que me interesa tomo esos libros, los aprendo y luego ofrezco un curso para venderlo ¿Se fijan entonces cómo pasa capital económico a un capital cultural que yo consumo y luego ese capital cultural retorna como capital económico? O sea, son, son intercambiables entre sí.
0: Sí, es lo que pasó con, con estos cuates de, de la Ibero cuando empezaban el Yo Soy 132. no, Figuras como Atolini, que de repente eran líderes en este tipo de, de, de movimientos, pues que en ese momento nada más tenían el capital simbólico de la gente que atrajeron, porque tenían un ideal pero pues luego cuando les llegó la 4T, pues tenía que llegarles acá su, su buen huesito. Entonces ese capital que utilizó, lo utilizó para marcar tendencia, para que llegara al poder el, el candidato que él quería y eso también ya se convirtió en un capital económico y a su vez en un capital social, ¿no?
1: Y esto nos lleva a la pregunta del millón de la humanidad. ¿por qué carajo siempre el capital se administra de manera simétrica? <risa> o, sea, o sea, tenemos lo que es la, la materia prima, pues, de una postura muy marxista, ¿no? Ahí está el maíz, ahí están las tierras, ahí están todo todo, todo todas las materias primas, y luego esas materias primas se convierten en, en capital, y luego en capital simbólico, social, cultural, simbólico, etcétera, ¿no? Ahora, es. ¿por qué desde que inició la humanidad el capital siempre se distribuye de manera simétrica? o sea, hay gente que toma menos, hay gente que toma más, hay gente que se concentra solamente en capital cultural, hay gente que se concentra más en capital económico, digamos, pareciera que el capital siempre va a entrar en relaciones jerárquicas, o sea, siempre se va a convertir en algo eh, vertical, una relación de poder vertical, y justamente eh, esta aspiración de la que habla el manifiesto comunista, que más adelante ya, de hecho ya estamos pronto por hacerlo, vamos a trabajar con citas, está esta pasión por el régimen horizontal de igualdad entre todos, como si fuera posible eliminar toda diferencia individual y además el hecho de que puede haber distribución igualitaria de capital entre todos, o sea, igualdad a nivel subjetivo e igualdad a nivel de capital y la evidencia ha mostrado que nunca
0: ha salido bien. Nunca. No, y de hecho ahorita que estaba haciendo esa pregunta de por qué, pues yo creo, o al menos dentro de lo... De lo que puedo analizar es que no podemos pretender que no existe una jerarquía si en absolutamente todo lo que nos rodea, que es la naturaleza, existen jerarquías. ¿no? O sea, lo podemos ver muy claramente hasta con los árboles. O sea, el árbol que no crece más alto en la selva se muere porque no alcanza a tomar la luz del sol. El león que no es lo suficientemente fuerte, llega otro león y lo mata para, para ser el rey del área. En absolutamente todas las relaciones naturales ¿no? existe una relación de poder. Entonces, ¿por qué nosotros pretenderíamos, si venimos de ahí, el hecho de que podemos marcar este, eh, esta manera de producir y, y, y repartirla igualitariamente? Siento yo que es una falacia por el hecho desde que de donde venimos no hay estas relaciones, no existen en la naturaleza. ¿no? Bueno. ¿Por qué nosotros seríamos capaces de lograrla? Y aquí lo que dijo Carlos, ha habido una tras otra, tras otra de experimentos en donde no se ha podido lograr, ¿no? En donde, por ejemplo, el caso más claro es lo que pasó en Rusia, ¿no? En donde fue como la meca de, de todas estas ideas marxistas que vamos a mencionar más adelante, pero a final de cuentas terminaron decidiendo por el otro lado, ¿no? Por la diferencia, por el que genera una diferenciación entre el individuo y el que puede adquirir más o menos capital, ya sea simbólico o sea eh, económico,
1: ¿no? Sí, Sí, estaba pensando inclusive como a nivel micro, si pensamos cómo se van articulando los grupos como en un salón de clase, o sea, también se distribuye de manera asimétrica. O sea, va a haber una persona que tiene más capital sexual, va a haber una persona que tiene más capital académico, una persona que tiene más capital social, que es el más sociable, el más sangre liviana, etcétera. Va a haber que tiene más capital de inteligencia, que es el que ayuda con las clases de matemáticas y demás. O sea, tenemos atributos que nos asisten Hacer especialistas en ciertas cosas. O sea, eso ya es a nivel individual y no lo puedes quitar con un régimen político.
0: Así es, o sea, es pretender borrar la individualidad y la responsabilidad del individuo es algo que es peligroso. Por el hecho de que en ese momento, como diría el buen Nietzsche, nos convertíamos en borregos nada más. No habría manera de podernos distinguir del otro. Y cuando no te puedes distinguir del otro, ya estamos entrando en otro tipo de cuestiones que a nivel psíquico pueden afectar muchísimo. Lo, el desarrollo de una lo,
1: persona. lo ideal sería convertirnos en un cordero con alas o un águila con pelo de... Con, con No, no es pelo, es este... Con, <ríe> ando, con, ando ando de, mal con ¿no? mi, ando mal con mis términos de borregos. Con lana, con lana, con mi estima, lana. Un águila con lana, una cosa así, pues.
0: Así es. O sea, el punto es, otra vez, como siempre hemos dicho, no irte ni de un lado ni completamente del otro, porque a final de cuentas ambos son... Eh, la misma moneda, ¿no? Este, una vez que se convierte en fanatismo. Entonces, ahora sí, mi estimado Charles, ¿empezamos con las citas? ¿O empezamos sí. hablando de la película? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Tú pues son, van, van, van de la mano, de hecho. Van junto con pegado, pero empezamos con la película, empezamos con la cita. Tú dime. Ah, pues,
1: a ver, vamos a decidirlo en este momento. ¿Por qué no las dos simultáneamente? A ver.
0: Eso, eso es lo que me gusta. Para los que no han visto Parasite, es la película que ganó el año pasado a Mejor Película en los Óscares. Es dirigida por Bong Jong-ho, eh, es de surcoreana, y precisamente habla de este tema que nos atañe el día de hoy, que es de la diferencia entre las clases sociales. Entonces, con esa pequeña introducción, Charles, empecemos con la primera cita textual. ¿Te la avientas? Ah, bueno.
1: Sí, nada más como preámbulo, digo, se van a dar cuenta con uh -huh. lo vamos a hacer, pero contarles que vamos a hacer este ejercicio hipertextual entre una cita del manifiesto comunista y luego conectarlo con alguna escena de, de Parasite. En eso va a consistir simple y llanamente. Así es. Entonces, ¿empiezas? Eh, la primera es la es la de... pues, Es tuya, me
0: parece, esta, ¿no? La primerita. La de donde quiera, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues Vázquez, Vázquez
0: Robbins. Oh, oh, Siempre soy yo el de las... El de las... O una, 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 y una, una y una. Ok, me aviento la primera. donde quiera que la burguesía ha ascendido al poder, ha destruido todas las condiciones de vida feudales, patriarcales e idílicas. Ha desgarrado sin piedad los complejos lazos feudales que vinculaban al hombre con sus superiores naturales. Y no ha dejado en pie, entre hombre y hombre, otro vínculo que el desnudo interés, el despiadado pago de contado. El cochino dinero. El, el dinero, cochino dinero. Cochino dinero. Y aquí... Me, me, gustó esta, me gustó empezar con esta frase por el hecho de que habla de algo muy, muy en específico los complejos lazos feudales que vinculaban al hombre con sus superiores naturales ellos solitos están hablando de que hay castas desde un inicio hay superiores naturales entonces el hecho de que en el libro en donde esté planteando porque todo este manifiesto lo que está planteando es que uno son el cochino diablo y otros son los salvadores porque básicamente de eso va está diciendo que el hombre tiene superiores naturales, mi estimado Carlos. Entonces creo que esta frase está tirando abajo muchas de las cosas que más adelante está eh, tratando de construir el mismo manifiesto. ¿No lo ves así? Hay diversas
1: contradicciones internas en, en el texto eh, y de hecho eso sería como el primer paso para verificar la validez de una teoría. Primero que tenga coherencia interna y luego que tenga coherencia externa. <ríe> es externa. Y esto sería un ejemplo de
0: esas incoherencias internas. De hecho, y también otra, dice que ha destruido todas las condiciones de vida feudales, patriarcales e idílicas. Entonces, básicamente lo que está diciendo es <coughs> perdón, que una sociedad idílica es la que es patriarcal y feudal, que va en contra de casi todas las personas o todo el sujeto hipermoderno que habla del comunismo como si fuera la panacea, como si fuera la utopía, como si fuera lo mejor del mundo. Porque, al final de cuentas, si lo que está proponiendo es el hecho de regresar a una sociedad patriarcal y feudal, Básicamente lo que está haciendo es regresar a la Edad Media.
1: Sí, es muy curioso porque o sea, el, el comunismo que Engels y Marx promulgan es horizontal, que obviamente nunca fue así. O sea, si ustedes revisen cualquier régimen comunista de, de, de horizontal, no tenía nada. O sea, estaban la cuestión de los burócratas y. O sea, es una cuestión muy, muy este, jerárquica. Pues no, no había igualdad en lo absoluto. Y justamente los generales quedándose con, con, los, con los bienes, o sea, etcétera, O sea, piensen también lo que pasó con Castro o lo que pasó con, con Hugo Chávez. Eran comunistas millonarios, maldita sea. Pero bueno. Eh, Aquí llorando, ¿no? Por el bienestar del pueblo. Todo el texto del manifiesto Comunista, es la propuesta de un régimen supuestamente horizontal y está hablando en ese fragmento que tú pusiste de una nostalgia por una sociedad patriarcal pues que era eminentemente centralizada y, y jerárquica y vertical. Es una, es, es, es. Una, es una falta de coherencia interna tremenda. O sea, no talleraron el texto y eso que se ven que hicieron como 12, 12 ediciones hubo
0: como del, del texto. No, y aparte, la, la edición que, la, que leí porque es la segunda vez que lo leo este, porque como todo, todo buen joven en algún momento tuve aspiraciones eh, comunistas cuando estaba en la preparatoria, lo leí, ahorita que lo volví a leer, pues ya, ya con la experiencia te das cuenta de que hay varias de este tipo de, de errorcitos, por decirlo así. Y de hecho inicia diciendo que se escribió en un montón de idiomas desde la primera vez que se sentaron a redactarlo, ¿no? que estaba en alemán, en español y demás, porque tenía que ser accesible para, para todos. Y entonces, algo aquí que también me brincó muchísimo es que normalmente cuando veo el, el molde del sujeto hipermoderno, ¿no? Pro animal, pro aborto, pro lo que quieras, este, y demás, normalmente también feminista, ¿no? En, en el 99% de los casos, o, o feminista de, de extrema, extremista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también giran y, y, y muchos de sus cuestionamientos van en torno a lo que promueve tanto Marx como Engels. Y entonces, si me estás diciendo que por un lado eres feminista y por el otro lado ves esta frase y crees que eso es lo ideal, entonces, pues el 90% de las cosas en las que crees están yendo en una en contra de otra, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, básicamente lo que están proponiendo aquí es regresar a un sistema, pues que fue bastante brutal, como el hecho de... Eh, de los feudales, ¿no? de la edad media en donde solo había una persona, en donde existían cuestiones como la prima nocta en donde la mujer, el único valor que tenía era el de producir un hijo o el de atender a la casa y atender al marido entonces se me hace una contradicción muy fuerte y me he dado cuenta de que el 99% de las personas que hablan de esto no se han tomado ni la molestia de leer este libro que es de 120 páginas ni siquiera estoy hablando ya de, de, de hablar del capital de libros un poquito más grandes ¿no? 120 páginas y no se han podido dar el tiempo de leerlo entonces aquí vemos otra vez esta, esta onda de, de que nuestra premisa, la premisa de Carlos, que siempre hemos dicho, es que la era de la información no es la era del conocimiento, ¿no?
1: Sí, digo, también, ese fragmento es muy complejo porque también está como esta nostalgia por una era como de, del oficio, pues, de, porque justamente el capitalismo fue dejando obsoleto el oficio a, en sustitución de, de las máquinas, justamente, pero hoy en día sí es una frase problemática. Porque, porque está teniendo nostalgia por estructuras centralizadas y centralizantes. Entonces, hablando de cuestiones verticales contra horizontales, en Parasite queda muy claro a nivel del lenguaje visual tú puedes expandir sobre esto, pero bueno, nuestros protagonistas, la, ¿se me fue el apellido de la familia pobre? Kim. Kim, Kim, y, Kim y Park, uh -huh. los Kim contra los Park, eh, esta familia vive en un, este, una especie de sótano que el nombre es subsótano, como lo llaman ahí en, la, en, los, en los subtítulos de, de la película. Y se nota como esta dialéctica entre ellos que vienen de abajo para llegar a la casa de la familia rica con, con esta rampa, ¿no? Y cada, es. y cada que llegan a la casa se ve como este ascenso. Inclusive cuando llegan a la casa tienen que subir más escalones ah, todavía para, para, para llegar a, a esa casa. Entonces resulta que la... Propuesta comunista es un régimen de horizontalidad de igualdad, y la propuesta capitalista es un régimen de, de jerarquías, de, de arriba a, hacia abajo. Entonces, es esta misma simetría de la que estábamos hablando. En un régimen horizontal de pensamiento eh, socialista, de pensamiento comunista, habría igualdad a nivel horizontal y distribución simétrica para todos, y lo contrario con la otra visión, ¿cierto? Una jerarquía que es vertical, en Así donde, es. carnal, pues no podemos distribuir todo igual, arréglense. <risa> a ver cómo le hacen para conseguir capital. Con sus
0: propias uñas, ¿no?
1: <risa> Son como.
0: Y, y, y algo que es muy interesante de esta película es que genera imágenes que puedes oler. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de, de ese motivo. Creo que es algo que logra hacer muy bien eh, el director por el hecho de que nos. La generalización, ¿no? Es decir, que los lugares que están abajo son los lugares que huelen mal. ¿Dónde están las cloacas normalmente? Uh -huh. la, eh, cuando vas al baño, el, va hacia abajo el agua. Entonces, siempre estamos tratando de ver... Eh, y aquí es uno de los motivos muy, muy claros de la película, que es precisamente el olor. Que más adelante se convierte también en algo que va a avanzar completamente la narrativa y se convierte en el detonante ya de ver esta lucha entre el que está arriba y el que está abajo. Entonces de manera muy inteligente, logró poner muchas cosas, sobre todo en el diseño de producción, en este pequeño sótano o subsótano, porque si sí alcanza a tener una ventanita en donde pueden ver al cuate que está orinando, que de hecho tan mal está que les orina y, el, y la pipí cae hacia adentro del lugar, ¿no? O sea, están tan abajo, están tan en el sí. inframundo que hasta los orines les llegan, sí. ¿no? Entonces, el diseño de producción lo que hace es, y es algo que me generó muchísimo, me tocó verla en el cine, y me pasó exactamente igual que con el perfume. No sé si llegaste a ver la adaptación del libro de Suskind a, sí. a, a la pantalla, cuando al bebé lo arrojan sobre los pedazos de, de pescado. pescado muerto. Uh -huh. que Es una imagen que hueles, ¿no? O sea, no lo puedo definir de otra forma. O sea, que es tan fuerte lo que estás viendo que, que, que sabes que lo que está ahí no hay buena ventilación. Les acaban de fumigar, están en el suelo. No hay una, no hay una, una manera. El baño, por ejemplo, también gran, gran eh, ejemplo de lo mismo, ¿no? Entonces, desde un inicio nos está marcando brutalmente esta diferencia de lo que es estar abajo, ¿no? En, en, en la parte sucia y lo limpio de lo que es estar arriba. Está sí. marcándolo desde esas dos formas, ¿no?
1: Sí, y además de esa, de esa inmundicia, o sea, también hay una inmundicia moral, pues, porque no, no tiene ideales, no tiene un oficio, no tiene una profesión. Y hay una cita que aquí se adelanta Marx también como a la condición postmoderna. Eh, la voy a leer. Dice, la burguesía ha despojado de su so aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Nos adelantamos a la fecha y porque el dinero no alcanza, porque tenemos un ritmo de vida tan vertiginoso, no basta con tener una licenciatura, no basta con tener un oficio, O sea, este capitalismo rampante y esta sociedad tan rápida ha disuelto por completo la universidad, los oficios y las profesiones, y, y ahí lo está planteando Marcia el manifiesto comunista, y tiene toda la razón. Y lo que vemos con nuestros protagonistas del sótano, del subsótano, mejor dicho, es que no tienen oficio ni beneficio, no encuentran lugar en el mundo.
0: Así es, y hay, y hay una frase que no, no, no se analiza mucho, pero cuando eh, en la primera escena, bueno, en las primeras escenas, Llega el amigo rico a entregarle esta piedra de la que vamos a hablar más adelante. No, no crean que no vamos a mencionar eso. Eh, menciona el, el hijo, no sé si el menor o el mayor, porque creo que no mencionan edades, pero el, el, el hijo de los... De los... El, el
1: supuesto maestro de inglés.
0: El supuesto maestro de inglés, exactamente. No vamos a mencionar los nombres pues porque si no nos vamos a terminar confundiendo todos aquí, Mucho, se va a estar medio complicado. Entonces menciona que él ha tratado de entrar varias veces a la universidad. Entonces, la oportunidad de estudiar estaba ahí, ¿no? Y aquí quiero hacer un pequeño comentario porque es algo que sucede mucho también en la actualidad, ¿no? Volvemos a esta cuestión otra vez de los bandos, de echarle la culpa al otro. Y algo que he visto muy constantemente eh, con, con muchas personas, sobre todo que se dedican a audiovisual, es que no pudieron estudiar una carrera por el hecho de que la UNAM nada más daba 10 espacios para estudiar audiovisual, por ejemplo, ¿no? Entonces es echarle la culpa a la institución de que yo no me puse las pilas o no pude llegar o no tuve las conexiones, etcétera. Porque sabemos que vivimos en México y mucha gente entra por palancas. Pero el querer echar la culpa en un mundo en el que vivimos, en donde ya tampoco importa tanto, como decía Charles, el poder entrar a la universidad, tienes todo un universo al alcance de tus manos para poder encontrar información y convertirla en conocimiento. Y aquí lo que queda muy claro es... Cómo uno este cuate habla inglés y logra enseñarle inglés a una chica. Entonces habilidades tenía. ¿Por qué no las estaba ejerciendo desde un principio? Porque estaba nada más armando cajas de pizza, ¿no?
1: Bueno, volvemos al tema de la moralidad de esclavo, al tema de, es. del cordero. El cordero se, se regodea en el fracaso y la pobreza.
0: Así es. Y entonces sigue aumentando este resentimiento, esta envidia. Yo anhelo esto, pero al mismo tiempo lo odio. Eso, eso ¿No? es
1: precioso, sí. Es mejor. Así es. Eso, mejor definición de la envidia no pude haber en toda la noche. ¿sí? <risa> <risa> o sea, exacto. Exacto. Más kleiniano no pudiste ser. <risa> o sea, odio lo que añoro porque no lo tengo. Así y, es. Y, y por tanto, ¿y por qué odio no me siento merecedor? Es lo que otro kleiniano actual. Eh, que tiene un libro precioso que se llama Yo te odio, tú me odias, un estudio sobre la envidia. <risa> eh, habla él de la autoenvidia. O sea, la autoenvidia se refiere entonces a que aparecen cosas buenas en la vida y yo hago lo posible por tirarlas a la basura, que es lo que pasa con, con este,
0: este personaje que tú ya apuntaste a esa situación, ¿no? Así es y es bien significativo cómo lo presentan, ¿no? En el hecho de que está buscando, ¿no? De que avisa que no tiene ya la clave del Wi-Fi para él es más importante poder ver sus videos sentado sí. en el excusado que ver de qué manera a pesar de que sabemos sobre todo en las y esto es algo que hay que mencionar rápidamente como nota al pie de página en las sociedades asiáticas en general recae mucha importancia sobre el hombre de la casa sobre el primogénito sobre todo en China, por ejemplo, porque como existía la ley de que nada más podían tener un hijo, elegían normalmente tener hombres, ¿no? O sea, cuando había que elegir, pues se quedaban con los hombres y hubo ahí toda una cosa que no corresponde el día de hoy, pero un solo hijo tiene la responsabilidad de mantener a dos generaciones. Tiene que mantener a sus cuatro abuelos, a sus dos papás. Entonces, el peso que tiene un, un hombre ¿no? de la edad, como, como el hijo de los Kim, de tener que mantener a su familia es muy amplio. Pero aquí lo que vemos es que en vez de que el padre le recrimine o lo apoye y le diga, oye, sale, vamos a buscar chamba, el próximo año de seguro entras a la universidad, vemos que lo está metiendo más a este mundo en donde, pues, si yo no lo logré, tú tampoco lo vas a lograr. Entonces vemos esta dinámica de mediocridad en toda la familia, ¿no? En donde, como ya no pudiste entrar a la universidad y ya no pudiste ser lo que aspirabas a hacer, entonces vas a ser como yo. Pero tampoco vas a ser mejor. Te vas a quedar aquí igual, en el suelo, armando cajas conmigo, ¿no? Igual hermana, que tenía dotes artísticos, porque, y eso es un hecho, ¿no? O sea, en, 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 en la actualidad, si quieres destacar en el mundo del arte, no necesitas tener un título para hacerlo. O sea, yo llegué a tener maestros que no estudiaron una carrera y que eran muchísimo mejores que los otros que tenían doctorado, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones artísticas. Entonces, la hermana que tenía todas las herramientas, que la vemos en el café internet, falsificando perfectamente bien un documento, pudo haber hecho cualquier cosa pero prefería quedarse en este debacle, en este tornado de caca, como me gusta decirle, de, eh, de estar aquí. ¿no? Entonces, oportunidades había, porque también hay que mencionarlo. La realidad de una persona en pobreza en Corea del Sur es muy diferente a la realidad de pobreza que podríamos tener aquí en México. ¿no? Por el hecho de que son, son, son naciones diferentes, el ingreso per cápita es diferente, la sociedad en general es diferente. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, la pobreza duele en todo el mundo, la pobreza es mal en todo el mundo pero allá, por ejemplo, al menos él podía acceder a una universidad. Aquí una persona que esté en esa misma situación no creo que pueda lograrlo a menos de que haga un esfuerzo sumamente extraordinario. ¿no?
1: Sí, sí y Paracet es un texto muy inteligente porque no comete la falacia de idealizar ni a los pobres ni a los ricos. O sea, lo que dice Paracet, los dos son una basura. O sea, uh -huh. si alguien lleva a cabo la interpretación de decir que pobre familia eh, Kim... No, 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 no. O sea, son igual de malditos que, que los otros y por ese motivo es una película muy, muy inteligente. Hay una cita en el Manifiesto Comunista y pueden encontrar muchas otras similares en todo el texto, en donde Marx y Engels idealizan al proletariado como si fuera <risa> es, un, es un niño dios el proletario dentro de <risa> dentro de, no peca, no envidia, no no prime al que tiene menos que él es es un sujeto completamente idealizado y hay argumentos muy malos en ese texto porque están equiparando, utilizando un argumento económico para hablar de un fenómeno psicológico una y otra vez. Una y otra vez hay ejemplos de eso y seguramente vamos a tener más citas más adelante. Pero esta cita me gusta mucho porque está este tema de idealizar a la clase trabajadora, de idealizar al proletariado, porque son unos santitos que han sufrido tanto y, y en parás notamos no, brother. O sea, somos igual de mierdas todos, independientemente de la clase social. Bueno, y eso es lo
0: más socialista que has dicho el día de hoy, Charles. Todos somos igual de mierdas, ¿no? Y eso es algo. La naturaleza humana no se puede negar. No podemos negar eso que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de santificar a un lado y poner al otro como el demonio ya recae en una falacia de generalización apresurada, como lo hemos mencionado,
1: ¿no? Sí, bueno. Leo, leo la cita. Échate. Dice... Y luego la leo. Dice...
0: <risa> porque Otra vez. Otra vez vamos a regresar a los 500 días de salud. Ay, se me fue. Somorra. Como, som somorra. somorra. Ay, se me,
1: fue. se me fue la cita de la que decía finalmente. Ahorita por andar haciéndome el chiste. ¿Está chistecito? abajo de
0: la imagen del triangulito? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tú la tienes? Sí. Ay, a ver, échate Llávela, echa, la la llávela voy,
1: échatela, y luego le lavel. Tú vas.
0: Muy bien. Lo que lo que yo le encuentro. El Marqués de Sáenz se va a convertir en patrocinador <risa> oficial. Con y Lonches Marquesto Gema. Podcast. Con Lonches Gema. Ya, ya lo encontré, ya una, lo encontré. O, otro muy buen hipertexto, ¿no? Bañaditos y calientitos. <risa> <risa> bueno. Ya, 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 pero, pero ya. ya. Vamos a abrir ya, otro, ya. otro seriedad, canal, seriedad.
1: pero de, de comedia. <risa> ok. Va. Dicen Carlitos y Freddy. Finalmente, en los periodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace... Ojo con esa frase. Se acerca a su desenlace. Susenlace. O sea, Carlitos y Freddy estaban diciendo que el comunismo iba a ser la última versión de lucha de clases. Ay, bueno, ok, total. Ya. Cuando la lucha de clases se acerca a su desenlace, obviamente, ¿quién va a generar el desenlace? Pues Carlitos y Freddy, ¿no? Claro. Ok, cuando la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante de toda la vieja sociedad adquiere un carácter tan violento y tan agudo que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. O sea, entonces, inclusive los burgueses, los que están en posesión de los medios de producción notan esta virtud tan grande del proletario. Estos ideales tan perrones y tan puros que nos van a llevar a la utopía, que haces ay, a la chingada mi Mercedes, vámonos, ¿no? Vámonos para allá con él. <risa> o sea, no sé, no, sé ni, no sé ni por dónde empezar con esto, pero volvemos a lo mismo. Es la promesa vieja del paraíso, lo prometió el cristianismo lo prometió el comunismo y nunca vamos a llegar al paraíso perdido, que por cierto habrá un libro pequeño comercial sobre la promesa falsa del paraíso perdido. Así es. Pero entonces idealiza el proletario y lo idealiza tanto que dice inclusive los ricos se van a venir con nosotros a notar tanta virtud en el
0: movimiento. Bueno. Pero no decían que era por partes, mi estimado Carlos. O sea, se van a venir con nosotros, pero un pedazo de brazo, un pedazo de cabeza. <risa> <risa> y... y
1: no dijeron cómo. Y bueno, lo, lo que ya dijimos entonces no es cierto. Idealiza el proletario. Y hay escenas muy valiosas en Parasite, muy inteligentes también. En donde el pobre, cuando tiene un poquito más de poder económico, cultural o simbólico, o el que tú quieras, no duda ni un segundo en oprimir al más pobre. Que es lo que hizo la familia Así Kim es. con la otra familia que está más
0: abajo todavía. Más no abajo. ¿no? Eh, lo más jodido, Ajá. ¿no? O sea, básicamente es eso. Y... Justo quería, aquí puse a hacer una mención de esto. Una de las secuencias más bellas que he visto en mi vida es la de los duraznos, cuando están tratando de envenenar a, a, la, a, la, a la ama de llaves, ¿no? Este, básicamente, porque le están tratando de envenenar. Son, creo que si mal no recuerdo, 60 planos en 5 minutos, que eso ya es bastante, y aparte está a un ritmo de vals. No recuerdo qué canción es, pero es un vals, este... Y mezcla la cámara lenta con la cámara rápida para irnos metiendo cada vez más en la profundidad de cómo está generándose esta situación en donde van a oprimir al más oprimido. no Básicamente donde ya, ya está en el suelo, lo voy a terminar de patear para que ahora sí se muera. Y entonces aquí es donde entra todo el medio del asunto. Es cuando nos damos cuenta de lo que estaba diciendo Carlos. De una vez que alguien tiene el poder, independientemente de la clase proletaria, proletario sea, burgués, o sea, de lo que quieran, o pequeño burgués, que ahorita está muy de moda decirlo también... Va a buscar ejercer el poder que tiene para poder tener más. ¿no? Y muy inteligentemente, en esta secuencia, no hay movimientos ni tilt up, ni tilt down, ni ped up, ni ped down. ¿Con qué me refiero? Tilt up es la cámara sobre su propio eje gira hacia arriba, cambia la angulación. La cámara sobre su propio eje si es tilt down, eh, vamos a voltear hacia abajo. El pedestal up o el pedestal down, ped up o ped down. Es la cámara físicamente yendo arriba hacia abajo. Y no lo vemos, porque está hablando de que hay una igualdad entre los dos. Los únicos movimientos que vemos son de izquierda a derecha. Movimientos lineales que están avanzando la trama hasta llegar al punto en donde termina con la salsa en, en la servilleta. Y acusan a esta mujer de tener tuberculosis. Sumamente inteligente que en toda esa secuencia no hay un solo movimiento que indique que haya una superioridad tanto con la angulación, ¿no?, o con el simple hecho del arriba o abajo. Eso es algo muy interesante y aquí es donde vemos la gran maestría que tiene este, no sé cómo decirle Pon jong Hu. Todo completo. El señor, el señor gran director, este, por el hecho de que nos mete en esta narrativa y nos narra el hecho de que son exactamente lo mismo. Los dos son parásitos. Uh -huh. No hay nadie que tenga poder sobre el otro. Eso es bien interesante porque ya la relación de poder viene después, que es cuando nos damos cuenta que la señora tenía encerrada en la parte de abajo sí. a su marido que estaba ahí de mantenido. Sí. ¿no? Mientras no sabemos eso, son exactamente iguales eso es sumamente sí, interesante. Y, el, como y, y, son, y
1: son proletarios, como lo, lo plantea Marx sí. y Engels. Pero como Marx y Engels estaban en los suelos en teoría psicológica, <risa> se, se les olvidó ah, sí, que es. el ser humano eres innatamente envidioso. Y, y justamente no dudan en ejercer el poder sobre el que está abajo de él, aunque sea también pobre. O sea, asume que el proletario es naturalmente compasivo. O sea, creo que queda claro porque es una falacia, pues. O sea, tanto ricos como pobres son igual de, de envidiosos. Es una pasión muy baja, es una pasión eh, fundamental. Y todo el texto está idealizando al pobre, todo el texto está. Y al Bueno, le llama el proletario, pues, pero pues estamos hablando de, uh -huh. de la misma cosa. Y creo que queda claro, no sé si es necesario retomar esta, esta cita donde habla de tomar los medios de producción. ¿Tú, ¿Tú cómo ves?
0: No creo que sea necesario. Yo me quiero quedar nada más con una frase que puse. Lo mismo que hemos dicho acerca de cuando el de la periferia quiere invadir el núcleo, que es cuando el proletario se libera del burgués, se convierte en uno peor. no Entonces, es básicamente lo que está sucediendo aquí. Cuando tratan de liberarse de esta mujer, se están convirtiendo en lo mismo que se han quejado. No, no me han dado la oportunidad, no encuentro trabajo. Este, estoy desempleado, pero por el otro lado no se en el corazón ni un segundo para privar de su trabajo a otra persona que está en una situación precaria como sí. la de
1: ellos. Sí, ¿no? y en Paracet ahí está muy claro, o sea, en cuanto a ellos se apropian de los medios de producción, que bueno, pues sería una apropiación bastante macuarri, pequeñita y micro, que es de la casa millonaria, no dudan en usar esos mm -hmm. medios de producción para oprimir al que está más abajo, que son los del sótano. Leo este pequeño fragmento para no ser redundante. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir, porque no tienen nada, ¿verdad? O sea, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Entonces, lo que está diciendo Marx es que el proletario, cuando se apropia de los medios de producción, cuando se apropia de todas las riquezas, entonces va a estar contento el sujeto proletario en distribuirla entre todos. No me jodas. O sea, por sentido común, es una persona que toda la vida ha vivido en opresión que no han tenido lujos, si dan la oportunidad de quedarse con bienes, ¿por qué carajo los va a querer repartir?
0: Así es, así es. Y justo hice una más, era más adelante, pero ahorita, bueno, ya como de costumbre nos pasa que nos vamos metiendo en el tema y nos vamos saltando. Eh, hay un libro muy bueno que les recomiendo, se llama El Lujo Eterno, es de Lipovetsky, y precisamente habla de esa situación, mi estimado Charles, de cómo... Eh, el humano desde siempre, desde antes de, de vivir en sociedad, ha ansiado el, el lujo, ¿no? O sea, ha sido una característica innata de nosotros. Por eso siempre han existido las jerarquías. Y entonces el que era el más fuerte era el que más podía poseer. Y entonces desde esa premisa se basa para llegar al momento en el que estamos. Entonces, con eso básicamente lo que está haciendo es tumbando muchas de las premisas que, que está promoviendo eh, Marx, por ejemplo, ¿no? El es sociólogo, pero básicamente lo que está diciendo es si viene desde nuestra naturaleza y queremos tener cosas bellas, poseer cosas bellas que sean de nuestra propiedad, ¿por qué alguien que vive en una situación precaria, precisamente como le está hablando a y que se ve sumamente claro en la película con que lo único que se queda el hijo de la casa que se está hundiendo es a lo que le tiene o a lo que le está adquiriendo valor que se lo regaló alguien que tenía dinero, que fue la piedra? ¿No? Es lo único que sacan de la casa cuando se está inundando. Es lo primero, o sea, si, si, si tú... Si estuviéramos bajo una premisa más pragmática, si se está inundando tu casa, lo primero que vas a sacar es tu celular, tus documentos y párale de contar. Es lo más importante que puedes llegar a tener en, en tu casa. ¿no? O igual dinero en efectivo en algún lado. No te imaginas el cargar una piedra de ese tamaño. Entonces, él estaba asignando un valor sumamente fuerte a esa piedra. Y eso es precisamente también lo que toca Lipovetsky. El hecho de que nosotros podemos darle valor al lujo y hay una frase del libro que me gusta mucho que dice el lance irresistible de comprar y las gangas han sustituido al intercambio ceremonial recíproco. A la época sagrada y ritual de las fiestas sucede el tiempo acumulativo y permanente del consumo. Hablando de una crítica que ahorita, que ya no existe el hecho de que podamos ir a la supertienda y comprar cosas de lujo, lo que estamos haciendo es todas las experiencias que podemos tener a través de las redes sociales y demás, verlas como un artículo de lujo. Por eso envidiamos tanto a todas estas celebridades que van a los viajes, que poseen, por el hecho de que en nuestro ADN está grabado ya el hecho de anhelar tener lujo. Se me hace muy interesante, no había pensado en esto hasta que estaba terminando de leer. Me acordé que leí este libro hace unos años y es muy interesante, se lo recomiendo bastante, porque menciona muchas de estas cuestiones que se pues, vienen para abajo, no como dice Carlos. Porque alguien que no tiene nada va a querer dar la mitad de lo poquito sí, que tiene.
1: igualmente ¿no? con Bourdieu, él también hablaba que el gusto o sea, el ir a restaurantes de ramen y tener un iPod y demás cosas, eh, no solamente es por el valor que se percibe de los objetos, que también tiene gran parte subjetiva, no tanto su valor en sí, sino el hecho de diferenciarse. O sea, yo soy superior que tú, yo soy más lujoso que tú, yo soy más Apple que tú, yo soy más inteligente que tú. Entonces, esa, esa pasión del ser humano está completamente eliminada con este sujeto idealizado del proletariado que proponen Marx y Engels. O sea, se, se les olvida por completo. Y nos saltamos la teoría tan interesante de, de Girard y creo que queda muy bien ya en esta, en esta fase de, del episodio. Se parece en cierto modo a la teoría de la envidia de Klein, justamente. Es una teoría que se explica sencillo, pero es una teoría muy potente. Bueno, va, va como sigue. Es la teoría de René eh, Girard espero estar pronunciándolo bien es la, la Girard, Girard. <ríe> -gi René Girard
0: <ríe> o sea, muy bien si alguien habla francés estaría muy bueno que en los nos mandara una voice note algo ahí a, para que nos sigan arroba hipertexto gv igual como dm
1: y lo hacemos historia <ríe>
0: Así es. Bueno,
1: es una, es una teoría que está hablando de cómo es que surge el chivo expiatorio en, en los grupos y también cómo surge el conflicto en, entre grupos. Es También se conoce como la teoría de la violencia eh, mimética. La teoría mimética de Girard, de mejor dicho. Entonces tenemos sujeto A y sujeto B y resulta que los dos desean la misma cosa. O sea, tenemos un ejemplo clásico, tenemos... A dos hombres que desean a la misma mujer, por ejemplo. Y entre los dos va a surgir entonces una, una rivalidad. ¿Y quién se, va a quedar con, quién se va a quedar con la chica? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pelearse, pelearse entre sí. uno empieza a hacer ejercicio. El otro le lee poemas. Hasta que finalmente uno se queda con el objeto de, de deseo. Ahora... Hay ocasiones...
0: Hasta que finalmente se casa con un tercero.
1: Ya, con, no les hizo caso a los dos, también pasa eso. Pero también pasa, por ejemplo, en donde A puede tener como mayor prestigio que B. ¿Y qué es lo que va a hacer B? B se va a mimetizar con A. Va a empezar a hacer el mismo ejercicio, a leer los mismos libros para convertirse en A. Y también usurpar el objeto de, de deseo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a surgir entonces la guerra entre A y B porque desean lo mismo. Ya sea por motivos de, de media por motivos de competencia, y surge la guerra. Cuando trasladas esta cuestión de dos individualidades distintas que sean lo mismo a nivel grupal, es cuando surge el problema de la violencia. O sea, por ejemplo, entonces, porque tú te quedaste con mi mujer, yo te golpeo y mato a tus hijos, ¿no? O porque tú te quedaste con esta cosa, yo te madreo, y luego tienes el tema de la venganza, justamente. Lo que propone Girard es una teoría súper interesante, él dice… El chivo expiatorio surgió a nivel primitivo porque era una forma de responsabilizar al animal o responsabilizar al niño o lo que se sacrificara de los pecados individuales de cada sujeto del grupo. Es decir, yo no soy el envidioso, yo no soy el imbécil que no sabe hacer las cosas, sino por la pobre cabra que le estamos decapitando enfrente de todos. Entonces, en este momento sublime de extrema violencia, donde se, se decapita al niño o al animal o, o lo que se sacrificara, los individuos se impactaban y se genera una catarsis grupal. Esto era es la idea del chivo expiatorio. El tema de Jesucristo refleja el mismo tema, solamente que, bueno, Girard es católico, y por ese motivo lo usan mucho también los teólogos. Lo que propone Girard es que, bueno, eh, Cristo detiene el ciclo de violencia de, de esta triangulación entre sujeto A y sujeto B, y el mismo objeto de deseo. Supuestamente Cristo detiene esta guerra incesante, en donde se comete el ataque por la envidia, y luego se genera la venganza y, y nunca terminamos bueno, ¿por qué les menciono esto? porque es muy similar a la envidia de Klein y porque resulta, como dice el refrán gringo el pasto del vecino siempre es más verde o sea, yo puedo tener un carro que acabo de comprar a lo mejor no es tan de alta gama pero estoy orgulloso de tenerlo y si me doy cuenta que mi vecino tiene uno que a lo mejor cuesta 80 mil pesos más yo voy a querer el carro del vecino o sea, así funciona el ser humano o sea, el ser humano es competitivo, es envidioso. Entonces, en cuanto a la envidia, una persona madura pues se encarga de ella y puede decir, bueno, me vales mi carro, estoy orgulloso, se acabó. Pero una persona más inmadura y neurótica, lo voy a manipular, lo voy a insultar, voy a hablar de, mi, de mal de él con mis vecinos porque me interesa joder lo bueno de la vida. Ahora, esto no se, no hay es. ni un gramo de este fenómeno, de esta consideración en, 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 el, en el concepto de proletariado de Marx
0: así es y también digo para algo que se toma mucho como, como también junto con pegado con la teoría feminista ¿no? feminista de extrema vamos a decirlo así creo que podemos ahorita también meter el tema de lo de la brecha salarial porque queda muy al claro este. de hecho hay un video muy interesante de Roxana Kramer que ya le he mencionado un par de veces en donde habla precisamente de esto en donde dice, ¿cómo pretenden que no haya una brecha salarial cuando lo que más desea una mujer es un hombre que tenga una posición y un valor social alto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre que no es guapo, que no es atlético, que no es sumamente inteligente? Tiene que conseguir más dinero para que sea atractivo para la mujer. Y es una de las muchas razones que existe esta diferencia entre los salarios. Ella lo que propone básicamente es decir que, cuando se habla de esta brecha y de estas mujeres que están oprimidas trabajando en casa, pues una decisión muy personal, y es una decisión que también tiene que ser sumamente respetable, dice que se está dando este intercambio en especie, no? es decir, uno trabaja, consigue el dinero, y entonces todo lo que recibe la mujer en este caso sería en especie, una casa, comida, techo, etcétera, entonces... Lo que, lo que está proponiendo en gran parte el feminismo es esto, destrozarlo. Pero cuando lo vemos, ¿no? otra vez en estos ideales de izquierda, ¿qué más comunista sería que compartir absolutamente todo al 50%? Porque a final de cuentas un proveedor en una casa está dando casi todo su dinero para que la manada, en este caso, funcione. Que, la, que el niño pueda crecer, que te da comida, que la hija pueda ir a las clases de ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de premisas, y cuando se genera este pensamiento otra vez, regresamos al rebaño, es básicamente no ver el hecho de que cada cabeza es un mundo y que cada decisión que tome una mujer ¿no? es muy respetable y el ataque ante ese mismo grupo, este envidio otra vez, volvemos a lo mismo, porque el pasto es más verde del vecino, pues igual están envidiando el hecho de que ven que no está trabajando, lo pongo entre comillas la mujer, y vive en un castillo de cristal. Pero por el otro lado, ella decidió hacer eso. no Entonces, creo que el hecho de querer poner a unos contra los otros y acusarse de burgueses y proletarios y de este, patriarcal y feminista y demás, lo único que está haciendo es que no se llega absolutamente a ningún lado. ¿Y por qué llego a esto? Quiero hablar de la película, en donde muy simbólicamente hablan del cambio a través del agua. ¿no? de lo que significa el agua a uno, ahorita que estabas hablando de esto del, del, del pasto es más verde de un lado que del otro, y creo que aquí de manera muy poética pinta eh, esta como, podríamos ver como que los ricos son, ¿cómo puedo decirlo?, muy banales por el hecho de que para ellos lo más grave que pudo haber pasado fue que la lluvia les arruinó su viajecito para que el niño acampara con los Y regresar
1: a us. comer. Como un ramen. Y
0: regresar a comer. Ah, sí, regresar a comer, pero su casita uh -huh. súper grande y el niño se sale en su casita de campaña al jardín, que es más grande que la casa de muchos de nosotros. Pero era lo peor que pudo haber pasado y esa misma lluvia destruye absolutamente todo de los otros. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es el hecho de que cuando vivimos entre la mitad de uno y la mitad del otro y no podemos tener empatía, o sea, no, ellos sin conocer empatía no le preguntaron si podían ir a trabajar, era su día de descanso, ni siquiera les preguntaron si estaban bien, no sé si tenían referencias de dónde vivían o qué sé yo, pero el hecho de que la mujer cuando está hablando por teléfono en el súper, que está el papá cargando las bolsas, eso se me hace sumamente cruel, que dice, la lluvia de ayer fue una bendición y está el señor con el semblante completamente serio cargando las sí. bolsas, ahí es cuando dices, lo que hace falta no es que se destruya el capital, no es que destruyamos a la burguesía, lo que hace falta es ponernos y aprender a ponernos en los zapatos de los demás. La empatía es aquí donde, donde quería llegar a ese punto, ¿no? en donde absolutamente nadie en esa película siente empatía por el otro. Los ricos no sienten empatía por el pobre, el pobre no siente empatía por el más pobre. El más pobre siente una veneración absoluta por el más rico por el hecho de que puede vivir ahí, aunque ni siquiera sabe que está viviendo ahí. Entonces, nadie en ningún momento siente empatía por el de al lado. ¿Y en qué termina? En un caos total. ¿Y qué estamos viendo actualmente con todas estas nuevas modas de querer oprimir al otro y de que tienes que pensar exactamente igual que yo? Un caos total. Sí.
1: No, no y por supuesto, el, el sujeto que está plenamente convencido de su movimiento de teoría se va a presentar como el pecho bueno. Nadie jamás se cree el Así pecho es. malo. <ríe> o sea, siempre se van a presentar los, como los que tienen el evangelio de la verdad. Hay una frase que es un poco larga, pero me parece que refleja esto muy bien y se antoja casi como un texto de un Jim Jones o de una secta, este, este fragmento del manifiesto comunista. Eh, Le voy a leer, espero, espero que, que sea rápido. Dice, reconocéis pues que por personalidad no entendéis sino al burgués, al propietario burgués. Y esta personalidad ciertamente debe ser suprimida. El comunismo no arrebata a nadie. La facultad de apropiarse de los productos sociales. No quita más que el poder de sojuzgar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Digamos, nosotros vamos a quedarnos con todo, vamos a tirar todo por la borda, pero es virtuoso, ¿verdad? O sea, esto no tiene nada de malo. Esto que estamos haciendo es el Evangelio. No os preocupéis, compañeros, porque esto, como somos los proletarios, estamos en posesión de la verdad. Continúa. Amén. Amén. El dominio del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía a los burgueses. La acción común, al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación. O sea, en bolita jalamos mejor, pues. Eh, en la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de
0: una nación por otra. O sea, ve a, ajá, a qué nivel ajá. va con esas premisas. Al mismo que le pregunten a Uzbekistán, sí. a Kazajstán, a Yugoslavia, a Croacia. Digo, sí. bueno, ya, ya, tema para otro Al mismo día,
1: ¿no? tiempo, <risas> esta es la más, la fundamental. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí. O sea, suena maníaco esto. Suena como un texto Así de un es. líder sectario. O sea, todo lo que está dentro de nosotros es lo bueno. Vamos nosotros a usurpar, a quedarnos con todo, pero. Merece, tenemos esa prerrogativa, porque nos han jodido por generaciones y generaciones, nos merecemos llevar eso a cabo. Además, siguiendo con esa teoría del proletariado puro santo que no siente envidia y casi ni, ni coge ni hace nada, eh, va a nivel de naciones, o sea, suena adole, hasta adolescente, o sea, ¿cómo no se tallerió esta parte del texto? O sea, incluso a nivel de naciones, está, está psicótico, no puedo, de verdad que no puedo con esto.
0: <risa> Debería ver ahorita la cara de Carlos Que casi se le saltó la pena y, y de hecho algo Algo donde queda muy claro Esta situación de que en las naciones Sí podría haber broncas Aunque siempre vemos a los nazis O a los fascistas como personas de extrema derecha ¿No? Por el hecho de que eran dictadores El nacionalsocialismo ¿No? Sobre todo hablando del nazismo Nació de corrientes de izquierda ¿No? en donde también se tenía que unificar Alemania, se tenía que castigar al millonario, tenía que trabajar, en, 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 eh, trabajar eh, por el pueblo alemán y para el pueblo alemán. ¿Y qué pasa? Pues, digo, si vemos que de entrada había similitudes, entonces, ¿por qué Hitler, ¿por qué Hitler invadió Rusia? No? <risa> o sea, de entrada es como de, brother, si de verdad fuera así, si de verdad las cosas hubieran sido de esa manera pues de entrada nadie se hubiera querido separar de, de la Unión Soviética. Nadie, ¿no? Ahorita Yugoslavia, que después se convirtió, ahorita ya se separó en un montón de, de, de países también por, por lo mismo, de que no podían entender cómo unos querían seguir teniendo un tipo de gobierno y otros no. Entonces, como dice Carlos, esto es totalmente psicótico. Y es lo que podemos ver ahorita que está sucediendo con todos los bandos, ¿no? De yo soy proamblo y lo amo y tú eres un pendejo porque por en el PRIAN y los del PRIAN, es que tú eres un chairo que no ha estudiado y eres pobre. ¿De dónde viene eso? Y aparte, ¿de dónde creen? O sea, ¿cómo creen que una, una persona que llega al gobierno va a ver por ustedes? Es una falacia también, ¿no? O sea, otra vez, la promesa del paraíso perdido. En este caso te la están dando a través de la igualdad, pero acá también cuando lo vemos con nuestras figuras políticas, uno es, vamos a tener mayor crecimiento económico. ¡Oh, sí, muy bien! Otro es, no, los pobres van a dejar de ser pobres. Yo lo único que he visto actualmente es que es exactamente lo mismo que habíamos vivido en los últimos años, ¿no? O sea, no he visto una diferencia en, en cuanto a política cuando se supone que tenemos un gobierno sí, de Y
1: mientras nosotros. que la gente siga creyendo no. en que un líder político le va a resolver la vida... Se va, se va a seguir reciclando esta situación democrática falsa que, que tenemos actualmente. Y a propósito de pensamiento sectario, ya leo una, un, un parrafito que también está precioso, que se antoja como si lo hubiera dicho tal cual Jim Jones, <risa> lo hubiera dicho cualquier líder sectario. <risa> Charles, Manson. Charles Manson. Dice Carlitos y Freddy, ¿qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? O sea, tenemos que apropiarnos de las cosas, no en las ideas, sino actuando, que eso de hecho también es un gran logro de la filosofía marxista. O sea, también hemos hablado de los aciertos del texto, y esto también se le celebra gracias. mucho a Marx el hecho de que la filosofía pasó a praxis de manera masiva gracias a él. Eso no se va a negar bajo ningún concepto. Ahora, este fragmento. Las ideas dominantes en cualquier época siempre han sido las ideas de la clase dominante. Si sí, es cierto, Igual que Engels y tú, pendejo. Sí. O sea, o sea está, está, está planteándose, ¿no? Como este líder sectario, yo soy uno de ustedes, yo soy igual a un proletario, pero a fin de cuentas es el líder, negándose que, que es el líder, pues. O sea, es esta cuestión eh, que no le permite pensar adecuadamente de ver su teoría y ver su sujeto político proletario como completamente puro. Tanto así que hasta se plantea que él no es el líder del movimiento
0: comunista. ¿No? Así es, o sea, vuelvo a lo mismo. Y creo que aquí hay una analogía muy interesante con lo que pasa en Parasite, en donde en un inicio, cuando después de que pasa todo lo del durazno y corren, están en su casa y están brindando por el señor Park. No sé si recuerdas esa escena.
1: Con agradecimiento, ¿no?
0: Ajá, un agradecimiento por todo lo que nos has dado, como esta cuestión en donde vemos a la gente que abraza a los gobernantes, a los políticos y al gobernador, y gracias, y nos construyó la casita uh -huh. y demás. Uh -huh. ¿Y qué pasa al final? Pues, termina matando al padre, termina matando este, a esta figura del gobierno paternalista, ¿no? De yo te di y ahora yo, pues, te como, quito. con el poquito poder que tengo, te voy a matar. Y es aquí donde entra otra vez el motivo del olor, ¿no? que muy sutilmente está diciendo el director que por más que quieras, no te vas a poder desprender de todo lo que te rodea. El olor ahí es lo que se convierte en este motivo, en esta analogía, en esta metáfora de decirte, naciste pobre, te vas a morir pobre, y no vas a poder escapar de esto. Y es sumamente triste. Sumamente triste, y es, y es algo de lo que más me movió de la película, el hecho de todas estas simbologías del no puedes escapar, esta escalera, que de hecho lo menciona cuando está escribiendo la carta el hijo de que, eh, que ve que está el papá haciendo Código Morse en la casa, Le dice, voy a trabajar, voy a comprar, y en algún momento vas a poder subir esa escalera. ¿Cómo termina la película? Con que él está dormido en el sótano y que muy probablemente nunca su papá vaya a poder subir esa escalera. Mira, me acuerdo diciendo Su,
1: Sumamente personal. pesimista al final, ¿no? O sea, termina en una, una fantasía es, capitalista de un pobre. La...
0: <risas> Así es. Y eso es sumamente fuerte porque aquí también, o sea, no quiero decir que todos los valores socialistas son malos, ¿no? Por el hecho de que vivimos en un país sumamente desigual y que es sumamente fuerte poder tener que ver a niños de dos años trabajando en la calle que están descalzos arriesgándose para poder sacar cinco o diez pesos y eso no debería pasar en ningún lugar del mundo. Lo que, en lo que se equivocaron cuando hablaban del comunismo es en el hecho de que siempre va a haber una diferenciación natural entre todos los individuos. Los países que han logrado recortar, y entre comillas voy a poner logrado recortar este tipo de brechas son los países nórdicos. Por ejemplo, algo que me gusta mucho del modelo de educación de Finlandia es que no existen escuelas privadas. Todos, el hijo del más rico hasta el que no tiene un peso, tienen exactamente la misma educación y se ven forzados a convivir entonces las diferencias son menos, porque no vives dentro de tu nicho. ¿Y qué pasa? Lo que mencionaba con anterioridad, generas empatía hacia el otro. Empiezas a ver que tu amigo igual y no, no puede ir al mismo club que tú y no trae el caballo, pero que es sumamente inteligente en matemáticas. Entonces tú empiezas a generar este networking del que hablábamos, del capital social, pero con cualquier persona. No, no es común que en este tipo de países haya reuniones en donde va todo el mundo. Y ahí tú puedes, o sea, no hay una diferenciación entre el que tiene un doctorado y el que es pintor, o el que pinta una casa o el albañil. Todos son iguales. Y creo que eso es algo de lo que se escapa un poco el comunismo. Pero a final de cuentas, a todos les dan la misma oportunidad, pero no todos terminan llegando al mismo lugar, por el hecho de que hay diferencias innatas a la naturaleza humana. Y creo que eso es algo de lo que cualquier persona que hable de izquierdas tiene que entender. El hecho de que, uno, la sociedad no es la culpable de todos los males que la traen al individuo, y dos, que el individuo es diferente y que también sus acciones van a repercutir en cómo la sociedad, eh, más bien en cómo se va a desenvolver en la sociedad. ¿no? Entonces, eso es algo que creo que fue lo que más les falló. ¿no? Independientemente de todas estas falacias y de que quieran regresar a que nos gobierne el feudo y a los oficios, este, creo que ahí es donde no pueden terminar de dar en el clavo.
1: Y a propósito de ponerse con la piel chinita y llorar y pesimismo, o sea, también puede interpretarse eh, la piedra como dentro de la intención de la obra, solamente como un signo individual, sin considerar lo que ha dicho el director o lo que dijeron los actores, que también lo tenemos aquí, y se los vamos a compartir porque es muy interesante. Pero si lo pensamos solamente dentro del texto, eh, sin tomar en cuenta lo que dijo el autor o, o los actores, eh, también se puede interpretar como un, esta cuestión pesada, ¿verdad?, de, de lo inamovible, eh, el hecho de que la piedra... Eh, los va siguiendo y la piedra es lo, lo que los termina arraigando los que lo, los termina mandando como hacia el fondo que el tema del fondo y los subterráneos está muy bien manejado en la película y la piedra sería como esta metonimia que una y otra vez los termina mandando abajo a la condición original si no es que más abajo todavía en cierto momento y una cosa que tú ya mencionaste o si no, no sé si lo dijiste, lo anotaste aquí en la, en la escaleta es el hecho de que este compañero de, nuestro, de otro, del protagonista del joven que está en mejores condiciones sociales y le entrega la piedra, no se la regala y es la piedra que utiliza eh, para, para oprimir y la piedra con la que lo terminan matando también, al fin, bueno casi matando casi matando al final de la película entonces la piedra está circulando entre el proletario en la película y la misma piedra como dije es la metonimia que los arraiga de nuevo a, a la pobreza
0: Así es, y, y también eh, se puede hacer un análisis del hecho de este don que le da el amigo, ¿no? De que tú puedes llegar a ser como yo, te estoy dando este regalo para que llegues a ser como yo, pero ese mismo objeto, aquí siguiendo la premisa de Chekhov, ¿no? De que si vas a enseñar una pistola tienes que usarla, ese mismo objeto que representaba todos sus anhelos del cambio de clase. De, de hecho hay una escena muy bella en donde él está hablando con la, con la chica que ahorita quiero hablar de ese personaje con la que es su novia, con la que es la hija de los Park que está viendo por la ventana toda la fiesta y dice no puedo creer que se vean tan limpios, se vean tan bellos con tan poco tiempo de anticipación y le pregunta a la chica ¿tú crees que yo en algún momento voy a poder pertenecer a esto? y la chica en su anhelo adolescente <risa> por, ¿Eh? ¿Me dice, ¿Me? ¿y qué hace? saca la piedra otra vez en la misma representación de todo lo que él anhela, saca la piedra para destruir lo que le puede quitar el llegar a ese punto. Porque ya en ese punto él estaba como de, bueno, en el peor de los casos me caso con esta mujer y me caso en buena familia y todo muy bonito, ¿no? Entonces saca la piedra para matar a los otros parásitos que estaban abajo y que resulta que todo este, todo este anhelo, toda esta eh, Ahí se me fue la palabra este... avaricia... Bueno, es similar... Todos estos anhelos que tenía puestos sobre la piedra, no estas ambiciones que tenía sobre la piedra, sobre la palabra, se le voltean. no. El mismo objeto que le iba a ayudar a conseguir los anhelos que representaba todos esos anhelos son los que lo destruyen por completo, el que termina destruyendo a su familia. Porque démonos cuenta que el papá termina por perder la cabeza cuando, la, cuando ve a su, a su hija puñalada y al chico con sangre eh, que la, 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 lo van cargando como de caballito para sacarlo de, de la casa. ¿No? Entonces ahí es cuando ese mismo objeto que representaba todos los ideales, todo lo limpio, todo lo bonito, estar arriba, es el mismo objeto que los destruye al final. ¿no? Y muy simbólicamente lo deja en un río, otra vez con el agua, que ya en un momento anterior no se había representado este cambio y esta dualidad entre lo que significaba el agua para el rico y lo que significaba el agua para el proletario o el pobre.
1: Ahora, para darles un ejemplo del de modelo interpretativo de Humberto Ecos, de la contrastar la intención de la obra con la intención del autor, aquí tenemos un pequeño fragmento de una entrevista a Choi Wushik, que de hecho tiene 29 años, se ve re joven, es tragaños, el, el chamaco. Sí, en
0: general los coreanos son muy tragaños. <risa> Pero
1: ya, ya hablamos de una interpretación del signo de la piedra bajo la intención de la obra, solamente dentro del texto. Ahora vamos viendo lo que dijo el actor, que podría considerarse como intención del autor en cierta manera. Porque, bueno, dialogó con el director, ¿no?
0: Pero me... Mira, aquí hay dos vertientes, ¿no? Hay, hay personas, por ejemplo, como Paul Thomas Anderson, este, que trabajan muy de cerca con los actores y me, se meten mucho eh, y da, les dan mucha libertad creativa de poder extender sus personajes. Pero por el otro lado tenemos a gente como Alfred Hitchcock, por ejemplo que Alfred Hitchcock lo que hacía era básicamente ser un Führer y los veía como objetos en pantalla. Entonces, ahí podría ser más bien su interpretación personal acerca de lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿no? No, no sé si podríamos decir como que viene del autor precisamente, pero estuvo parte detrás de toda esta construcción, ¿no?
1: Bueno, dice Choi Wushik, de 29 años. Dice, yo veía la piedra como representando todo el peso que tenía ki -woo. Eh, que tenía para mantener a su familia y encontrar una manera para superarse. Sin embargo, cuando comenzó la producción, mi interpretación cambió. Comencé a pensar que quizás representaba el deseo de la familia por un atajo, porque empiezan a llevar a cabo fraude y quieren saltar de manera fácil hacia otro nivel socioeconómico. Eso es lo que dijo Choi Wushik.
0: Que como diría mi abuela, el que obra mal, se le pudre el tamal, ¿no? Mi estimado Carlos. Bueno, y aquí sí se les
1: pudrió eso. porque ese, ese final, sí. final de finales, como saben hacerlo los coreanos.
0: Bellísimo. Para mí es un, un gran final. Este, creo que queda muy en el clavo y sí toca fibras sensibles de cualquier persona y vemos que el lenguaje audiovisual pudo cumplir lo que no pudo hacer el esperanto, ¿no? Es decir, que podemos nosotros entender... Eh, y hacer este lenguaje universal.
1: Explícale ¿no? a los centenios qué es, es el Esperanto. <risa>
0: <risa> <risa> che, se me olvida, <risa> se me olvida. Disculpe, ahí ¿eh? El Esperanto fue un lenguaje que se trató de acuñar basado en los lenguajes más hablados, entre ellos las lenguas romances y las palabras más utilizadas de otros muchos idiomas, por un intento de generar un idioma universal con el que pudiéramos comunicarnos todos. Nada más que creo que se les olvidó que vivíamos en este cochino mundo hipercapitalista y el inglés ya fungía como eso. <risa> Pero bueno, básicamente esa era la idea del Esperanto. Y algo que yo trato de, por ejemplo, mucho a mis alumnos es que la manera en la que nosotros comunicamos a través de las imágenes sí puede convertirse en un idioma universal. Y creo que queda sumamente claro en esta película. Porque de manera muy íntima también nos retrata una realidad que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede entender. Aunque sea... Eh, una realidad vista a través del ojo del director obviamente, pero es algo con lo que nosotros podemos compartir, podemos entablar un diálogo con la obra en ese momento y saber que existe pobreza aquí y en China, bueno que ya sería Corea del Sur, entonces creo que logra muy bien darnos en, en esta espina del sentimentalismo, del, del coraje también, del hecho de ver que se pueden cometer muchas injusticias en nombre del dinero, tanto como del que no tiene, como del que lo tiene Okay.
1: Sí, creo que este episodio, ya para ir cerrando, se amerita hacer como frases conclusivas, ¿no? Frases para... para, para porque ha sido muy complejo y, y sí, me, sí me gustaría que, que dijéramos al, algunos, eh, algunas frases para cerrar todas estas costuras que están sueltas de, de momento. Bueno, pasamos entonces a las conclusiones. Admiro mucho Parasite porque... Muestra tanto a la clase pobre, como a la clase rica, como igual de, de actores. Es decir, que los Kim, para poder ascender en la escala social, tuvieron que fingir ser maestros de, de inglés, ser choferes, mucama y terapeutas de, de arte. Y sin embargo, nos damos cuenta que la familia Park, la millonaria, la multimillonaria, también se deja engañar por, por ellos. O sea, se ven incluso hasta imbéciles, ¿no? De, de cómo se dejan engañar por el artificio de, de estos sujetos que son casi como un cantinflas, ¿no? Que cantinflas como pobre que, que con el ingenio logra engañar a los ricos. Se, se antoja de, de esa manera. Entonces, nos muestra de manera muy realista cómo están estos artificios tanto de los pobres como, como de los ricos. Y luego. La otra parte que no duda ni un momento en plantear que el proletariado en términos de Marx no, no va a pensar ni un segundo en oprimir al que está abajo al momento en que tenga un poquito de poder, esa parte de verdad me parece muy precisa y da, y da justo en el clavo. Y ya en el tema del de, de lenguaje visual ya les pusimos, ya lo lavamos, ya le, ya le echamos flores y el final de verdad me parece eh, legendario, de, de lo mejor que ha habido me parece la historia del cine.
0: Sí, yo concuerdo contigo, Carlos. Creo que esta es una gran obra de, de lenguaje cinematográfico. Me atrevo también a decir que es de las mejores obras que ha habido en los últimos años. Y a pesar de que te deja como con un mal sabor de boca, creo que también te deja reflexionando en el hecho de que, de que nosotros a nivel individual tenemos también mucho poder con las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Eh, creo que el hecho de, de ver la falta de empatía entre los personajes puede hacer una analogía muy clara de lo que vivimos en la actualidad. A final de cuentas, el cine, aunque no es una representación de la realidad, se nutre de, de la misma. Entonces podemos entender que a través de nosotros empatizar con el otro y de entender de dónde viene y hacia dónde quiere ir, puede generar una sociedad mucho más igualitaria que con cualquiera de estos sistemas a los que estamos acostumbrados como el capitalismo o en este caso el comunismo con el hipertexto que hicimos con el manifiesto del Partido Comunista. ¿no? Sí,
1: y antes de, de que se me vaya, se me vaya la galleta, eh, hay un libro que ya hemos mencionado, es de Svetan Todorov, si sí es un nombre complicado de recordar, Todorov. ¿recuerdan el, el apellido Todorov? Él, él tiene un libro que se llama La experiencia totalitaria, donde relata él como búlgaro cómo vivió la implantación, la implementación de un régimen comunista y está muy interesante porque tiene un capítulo donde contrasta lo que él llama el hiperliberalismo, que sería el neoliberalismo de hoy en día, eh, con el comunismo y dice que ambos son el mismo cáncer a fin de cuentas o sea, el comunismo sería un cáncer en donde el sujeto se coloca ahí en la masa, indiferenciado, sin celebrar las diferencias individuales, y de hecho deja tú sin celebrar, oprimiéndolas, obligando a que la gente sea igual y tenga los mismos ideales. Y luego el hipercapitalismo que deja a la gente completamente arrancada y sola, que plantea un sujeto que, que no es social, o sea, dice que son dos extremos de la misma enfermedad, esa es la, la cita que tiene Todorov y el libro se llama La experiencia totalitaria, y me Así parece es. que ambos compartimos la postura de Todorov. O sea, a fin de cuentas, quedarse con la postura del hipercapitalismo es una promesa de un paraíso perdido, y toda promesa de paraíso es una mierda. <risa> Irse por la, por la otra por la otra alternativa de la colectividad y de que todo es posible con la igualdad y la horizontalidad, pues,
0: <risa> misma la mierda, pero una de pollo, de lo que tú ¿No? quieras, ¿no? Sí, básicamente también estoy de acuerdo con eso Exacto. Creo que es algo que hemos tratado de mantener a lo largo de todos los episodios y es parte de nuestra filosofía el hecho de que creer todo lo de un lado te convierte en fanático ¿no? Bueno Carlos, esto fue todo por hoy También pueden seguirnos en nuestras redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar Charles? Se pueden encontrar como Carlos Murguía N al final, Carlos Murguían A mí me pueden encontrar como Alan-Stefan Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y recuerden la diferenciación entre el individuo es importante. Muchísimas gracias hasta luego Gracias Lonches Gema por este episodio When you live in an